0: Dzień dobry, witam was w kolejnej odsłonie vloga dla medyków i innych sceptyków. Chociaż dzisiaj akurat będzie bardziej dla sceptyków w ogóle. Ale temat, którym właściwie przemyśleniami z tego tematu chciałabym się z wami podzielić jest wynikiem rozmowy z jedną z lekarek, która stwierdziła, że wszystkie religie mają coś tam dobrego w sobie i mówienie, że jedna jest lepsza albo bardziej bliższa prawdy jest nietolerancyjne. A zatem dzisiaj będzie troszeczkę o chrześcijanach, dlatego że jestem chrześcijanką i będę z tego punktu widzenia Punktu widzenia biblijnego chrześcijaństwa y, mówiła y, i trochę będzie o tolerancji. A zatem, dlaczego chrześcijanie są y, no, tacy, jacy są? Y, chrześcijanie, y, może tak, chrześcijan y, cechuje bardzo określone nastawienie do świata, bardzo jasny światopogląd. Y, w związku z tym, y, często jesteśmy postrzegani jako osoby y, na przykład pyszne albo aroganckie, albo upierdliwe, bo za długo, albo za często mówiące o Jezusie, albo chociażby nietolerancyjne. Z czego to wynika? Otóż wynika, czy to nastawienie nasze do świata wynika z tego, że uznaliśmy, że to, co jest w Ewangeliach, czterech Ewangeliach w Nowym Testamencie, czyli świadectwa Marka, Mateusza, Łukasza i Jana jest prawdą, czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest sprawą natury obiektywnej, jest faktem i ma przełożenie na nasze życie, jest sprawą dosłownie życia i śmierci. Tak to odbierali uczniowie Jezusa, apostołowie, tak to odbierali Autorzy Nowego Testamentu i tak to odbierają chrześcijanie na przestrzeni od początku, czyli przez 2000 lat, do XXI wieku. A ponieważ tak, więc zastanówmy się, co jest w tych czterech ewangeliach. Bo jeśli by to było rzeczywiście zestawienie: mądrościowych powiedzeń jakiejś wybitnej osoby, mędrca na poziomie, powiedzmy, Sokratesa czy Arystotelesa, no to przecież wystarczyłaby jedna Ewangelia, w której byłyby zebrane wszystkie jego myśli i to by wystarczyło. Dlaczego mamy cztery? Dlaczego wśród tych czterech mamy Ewangelię według Mateusza i według Jana, którzy byli naocznymi świadkami? życia, tego, co Jezus mówił, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania oraz Ewangelię tych, którzy bezpośrednio od naocznych świadków spisali te Ewangelię, czyli Ewangelię Marka i Ewangelię Łukasza. Dlatego, że te cztery Ewangelie są właśnie po to, żeby sceptykom wszystkich czasów dać możliwość przeanalizowania zeznań świadków i odpowiedzenia sobie tak naprawdę na jedno najważniejsze pytanie. Czy Jezus Chrystus był, jest tą osobą, za którą się podaje? I temu służy właśnie analiza czterech Ewangelii według Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Czyli zaczynamy poznawać Jezusa z tą księgą w ręku, a kończymy podjęciem pewnej decyzji, decyzji o charakterze moralnym. Jeśli ta decyzja jest za, jeśli chcemy, uznajemy to za prawdę, chcemy iść za Jezusem, stajemy się Christianos, czyli chrześcijanami. Oczywiście możecie przeczytać i dojść do wniosku, że nie interesuje was to, że to są głupoty i wtedy też podejmiecie decyzję moralną, tylko że będzie to decyzja na nie bo Jezus Chrystus troszeczkę inaczej działał niż mędrcy wszystkich czasów. Kiedy czytamy Sokratesa, Arystotelesa, to czujemy się intelektualnie ubogaceni tymi myślami, którymi się z nami dzielą. Natomiast czytanie Ewangelii, poznawanie Jezusa Chrystusa sprawia, że czasami się czujemy troszkę duchowo zaniepokojeni, Jezus Chrystus wymaga od nas zajęcia stanowiska w kwestiach moralnych. I to jest duża różnica. Jezus Chrystus bardzo jasno formułował też zdania na swój temat. Chciałabym na to szczególnie zwrócić uwagę osobom, które uważają, że Jezus jest jednym z nauczycieli, jedną z osób, które mówiły wiele mądrych rzeczy, był świetnym psychologiem, bardzo jego twierdzenia pomagają im prowadzić lepsze życie. Otóż Jezus mówił o sobie rzeczy szokujące, mówił o sobie rzeczy, które bulwersowały Żydów, skłaniały ich do tego, że chcieli Jezusa ukamienować. Mówił rzeczy, które były absolutnie nietolerancyjne, Mówił też rzeczy, które sprawiały, że można go traktować jako osobę ogromnie egocentryczną. Chciałam wam podać pewne przykłady z Biblii. Jezus między innymi powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Czyli nie można to jest zdanie Jezusa, przyjść do Boga inaczej, jak tylko przez Niego. Co więcej, sam o sobie mówi, że On jest prawdą. Nie ma takich mędrców w dziejach ludzkości, którzy by tak o sobie twierdzili. Owszem, czasami się zdarzało, że ktoś mówił, że na przykład to, co mówię, jest prawdziwe i możecie za tym iść, ale nikt nie mówił, że, że to On jest prawdą. To są twierdzenia szokujące. Poproszę kolejny slajd. Jezus mówił też, że kto mnie widział, widział Ojca, czyli jeśli widzisz Jezusa, to widzisz Boga. To jest takie twierdzenie, którego żaden człowiek o sobie nie mówi. Jezus mówił również, że ma moc przebaczania grzechów. Poproszę kolejny slajd nie tylko uleczył paralityka, co było cudem, ale również twierdził, że odpuszczone są grzechy twoje. Tylko Bóg ma moc odpuszczać grzechy. Mówił o sobie, że jest bez grzechu. Mówił o sobie, że jest bramą, że tylko przez Niego można dojść do Ojca. To są rzeczy absolutnie szokujące, takie, które, jeśli konfrontujemy się z nimi, to nie możemy powiedzieć, że Jezus był po prostu tylko nauczycielem. Bo jeśli przeanalizujemy wszystkie wypowiedzi Jezusa z tych czterech Ewangelii, to dojdziemy do wniosku, że więcej mówił o swojej boskiej naturze, więcej mówił o życiu wiecznym niż o tym, jak prowadzić dobre życie, jak postępować uczciwie czy być pobożną osobą. A zatem jeśli byśmy uczciwie, obiektywnie podeszli do osoby Jezusa, poznając go w tych Ewangeliach, to możemy mieć tylko trzy wyjścia. Możemy uznać, że mówił nieprawdę i że wiedział o tym, że mówi nieprawdę. Czyli jednym słowem możemy uznać, że był kłamcą i to ohydnym oszustem. Możemy też uznać, że nie mówił prawdy, ale nie miał tego świadomości. Czyli był przekonany, że te rzeczy, które o sobie mówił, które wam pokazałam w tych Ewangeliach, są prawdziwe, chociaż takie nie były. Jeśli tak by było, to znaczy, że jest wariatem, że generalnie rzecz biorąc jest osobą kompletnie niepoczytalną. Osoba, która uważałaby się za Boga, która uważałaby się za bezgrzesznego, która uważałaby, że ma moc odpuszczać grzechy, która by mówiła swoim uczniom, że można się zwracać do Niego, można się modlić do Niego, a On im da to, o co proszą, no to przyznacie, że to by była osoba, która by się nadawała do wariatkowa, jeśli nie mówiłaby prawdy. No i trzecie wyjście to jest, że Jezus rzeczywiście mówił prawdę, że jest tym, za kogo się podaje. Tak właśnie uważają biblijni chrześcijanie i dlatego właśnie nie traktują religii taki sposób, jak obecnie tolerancyjny świat traktuje. W sensie no każdy ma jakąś swoją prawdę, każdy swoją, a jak jest naprawdę, to tego nikt nie wie. Jeśli poważnie traktujemy to, co mówił Jezus, to również poważnie traktujemy to, czego od nas wymaga. Poważnie traktujemy nakaz misyjny, który Jezus przekazał chrześcijanom, Poproszę o slajd. Czyli idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, czyli każdemu człowiekowi. Czyli głosimy, mówimy o dobrej nowinie, o zbawieniu tylko przez wiarę i tylko przez Jezusa Chrystusa, Każdemu, niezależnie od tego, czy to jest katolik, buddysta, agnostyk, ateista, deista, człowiek wyznający, nie wiem, jakieś animalistyczne wierzenia czy religie, po prostu każdemu. I nie uważam, żeby było to nietolerancyjne w stosunku do innych wierzeń. A dlaczego tak nie uważam, za chwileczkę wam powiem. Również w Dziejach Apostolskich apostoł Piotr mówi w ten sposób. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni, jeśli nie ma żadnego innego imienia na całej kuli ziemskiej, no to znaczy, że yy, zrozumcie przekonanie biblijnych chrześcijan. Jeśli jesteśmy przekonani i to przekonani, że jest to prawda obiektywna, że tylko w imieniu Jezusa można być zbawieni, wierzymy temu, to oczywiste jest, że chcemy to przekazać każdemu człowiekowi, żeby mógł się yy, uratować. Czy w związku z tym, że chrześcijanie twierdzą, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą zbawienia, są nietolerancyjni? Otóż absolutnie nie. Bo pytanie brzmi, czy jeśli spotkasz chrześcijanina, który powie ci Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu tylko w Jezusie Chrystusie, możesz to olać? Oczywiście, że możesz. I Samo to, że twierdzimy, że Jezus jest jedyną drogą zbawienia, absolutnie nie znaczy, że chcemy, żeby wszystkie inne poglądy były usunięte z ziemi, żeby każdy najlepiej siłą przyjął tylko jeden. Absolutnie nie. Tylko i wyłącznie przekazujemy ludziom tą dobrą wiadomość, jak się zbawić. Natomiast szanujemy każdego człowieka, bo każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i każdy człowiek ma niesamowity dar od Boga, ma wolną wolę, czyli może wybrać każdy pogląd, może wybrać każdą religię, może wybrać każdą drogę, nawet jeśli ta droga zaprowadzi go do miejsca, gdzie nie chciałby się znaleźć. I nie możemy nikomu narzucić lepszej drogi. Boga wiarę w Jezusa Chrystusa, można tylko wybrać z przekonania, sercem i umysłem. I jeśli chodzi o tolerancję, chciałabym tak podzielić się z wami myślami, czym jest tolerancja. Otóż tolerancja przez całe wieki znaczyła cierpienie, znoszenie, poglądów innych niż nasze. Zwłaszcza takich poglądów, które są dla nas obce, których nie akceptujemy, które nie są na przykład szczególnie lubiane. Ale mimo wszystko mamy obowiązek je tolerować, czyli tolerancja jest jakby postawą, jaką zajmujemy w stosunku do człowieka, który prezentuje inne poglądy niż nasze. I to ma być postawa szacunku dla tego człowieka. Nie akceptacji jego poglądów, tylko szacunku jego jako osoby. Nawet wtedy, kiedy poglądy, które on głosi, są poglądami, które uważamy za głupie albo, no nie wiem, szkodliwe. Dlatego też zrozumienie tolerancji jest bardzo ważne, dlatego że obecnie Definicja tolerancji zmienia się w pewien nowotwór tolerancji. To już nie jest znoszenie, ścierpienie innych poglądów z szacunkiem dla rozmówcy. Obecnie jako tolerancję uważa się akceptację wszystkich twierdzeń, wszystkich wierzeń, wszystkich poglądów, wszystkich stylów życia i traktowanie ich jako równe. Jest nawet nacisk na to, żeby traktować je jako równie wartościowe. Jako tolerancję podkreśla się też akceptację chociaż akceptacja nie ma nic wspólnego z tolerancją. Jeśli jakiś pogląd akceptujemy, to znaczy, że uznajemy, że to jest również nasz pogląd. Tolerancja jest wtedy, kiedy mamy Osobę z poglądem, z którym się nie zgadzamy i oczywiście możemy z nim dyskutować, zwłaszcza jeśli mamy dobre argumenty. Możemy wykazywać, że jego pogląd na przykład nie jest zgodny z prawdą, ale mylenie tolerancji z akceptacją jest błędem logicznym. To samo, jeśli chodzi o tak zwaną tolerancję religijną, czyli to, co między innymi powiedziała mi znajoma lekarka, że wszystkie religie są praktycznie, każdy ma swoją rację. No to w takim razie nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda, czyli człowiek nie powinien szukać tego, co jest prawdziwe. Bo jeśli to jest nieprawdziwe, to szczerze mówiąc, po co w ogóle sobie tym zawracać głowę. Jeśli chodzi o tą tolerancję źle pojętą, właściwie taki nowotwór tolerancji, prowadzi on do sporych błędów logicznych, również w rozumieniu nastawienia tolerancji do różnych wierzeń czy różnych religii. Dla przykładu są różne poglądy na temat Boga, czasami wzajemnie ze sobą sprzeczne. Chociażby religie wschodu, z reguły wyobrażają, czy jeśli w ogóle można powiedzieć, Boga, traktują Boga jako coś bezosobowego, pewną siłę, energię, jakąś naturę, coś tego typu. Natomiast religie monoteistyczne uważają, że Bóg jest istotą, że jest osobowy. No To to nie jest do pogodzenia jedno z drugim. Inny przykład. Żydzi odrzucają uznanie Jezusa za kogoś więcej niż tylko nauczyciela, niż tylko rabbi. Natomiast chrześcijanie twierdzą, że Jezus jest Synem Bożym, jest w swojej istocie Bogiem. No to jak można powiedzieć, że to jest równie wartościowe? To są rzeczy sprzeczne ze sobą. Muzułmanie twierdzą, że Jezus na krzyżu nie umarł. Chrześcijanie twierdzą, że umarł na krzyżu, został pogrzebany i zmartwychwstał, dowodząc, że jest Bogiem. No to logicznie nie da się zaakceptować ekumenizmu tych wszystkich religii. Dlatego, że jest takie w logice zasada dotycząca prawdziwości twierdzeń, zwana zasadą niesprzeczności. I ta zasada mówi, że jeśli dwa twierdzenia są wzajemnie sprzeczne, to nie mogą równocześnie być prawdziwe. Czyli jeśli któreś z tych twierdzeń jest prawdziwe, to drugie, które jest z nim sprzeczne, po prostu prawdziwe być nie może. Czyli to nie są równowartościowe twierdzenia. Jeśli Jeśli wszystkie są fałszywe, no to po co się w ogóle zajmować religiami? Wystarczy po prostu dobrze żyć. Ale jeśli któreś jest prawdziwe, No to nie może to być jakiekolwiek, albo że każdy ma jakąś tam rację. Takie sprzeczności powodują, że współczesna ta definicja tolerancji prowadzi nas do ogłupienia, do pewnych pozbawienia logiki w rozmowie. No bo, jak mówiłam, jeśli jedno twierdzenie jest prawdziwe, to inne, które jest sprzeczne z nim, prawdziwe być nie może. A zatem, czy um, uważacie, że um, jeśli ktoś ma argumenty i powie wam, że to twierdzenie jest fałszywe, to znaczy, że jest nietolerancyjny, to znaczy, że na przykład nie można powiedzieć o sobie, że się myli, jeśli ma się argumenty, bo jest się nietolerancyjnym, Albo inaczej, czy uważacie, że osoba, która akceptuje wszystko, niezależnie od tego, czy to jest mądre, głupie, korzystne, szkodliwe, że to jest osoba, która rzeczywiście stoi wyżej moralnie albo jest osobą o szerokich horyzontach? Nowa definicja tolerancji tak naprawdę produkuje ludzi, z którymi, Ciężko jest porozmawiać na jakiś ważny temat. Trudno jest po prostu znaleźć motywację do głębszej rozmowy na tematy duchowe, na tematy moralne, dlatego że nowa definicja tolerancji będzie powodowała, że człowiek nie będzie miał poglądów, albo przynajmniej nie będzie chciał dzielić się swoimi poglądami, jeśli jakieś ma, jeśli w otoczeniu będą osoby o innych poglądach. Będzie miał przekonanie, że najlepiej nie zabierać zdania, akceptować wszystko, mieć nastawienie neutralne, wtedy będzie święty spokój. Czyli tak naprawdę poza pogodą i rozmowami naprawdę błahymi nie da się na jakieś ważne, kluczowe tematy z kimś takim porozmawiać. Będzie to produkcja osób, które mówią tylko pewne poprawnie polityczne tezy, natomiast nigdy głębiej nie zastanowią się nad tym, co jest obiektywną prawdą, czy jest taka prawda i trudno im będzie takiej poszukać. Będą chcieli być w każdej niekomfortowej sytuacji neutralni. A przecież Jezus neutralny nie był. Dlatego też chrześcijanie nie byli, nie są i nie będą neutralni. O chrześcijaństwie napisał Cliff Lewis kiedyś bardzo interesującą rzecz. Zacytuję. Chrześcijaństwo oznacza propozycję, która jeśli jest fałszywa, nic nie znaczy. Jeśli natomiast jest prawdziwa, Znaczenie jej jest nieskończone. Jedyne, czego nie może, to znaczyć coś w stopniu umiarkowanym". Czyli jeśli przeanalizujesz cztery Ewangelie i dojdziesz do wniosku, że to jest nieprawda, no to przestań się zajmować chrześcijaństwem. To jest wtedy, jeśli jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. Ale jeśli to jest prawda, to znaczenie tego przewyższa wszystkie odkrycia, jakie człowiek dokonał od początku świata. Przewyższa wszystko, co dokonali Edison, Maxwell, Newton. To jest po prostu o rzędy wielkości, o cały kosmos ważniejsze. Jedyne, czego nie można zrobić z Jezusem, to wybierać sobie tego, co nam pasuje, i uważać, że to był po prostu jakiś tam nauczyciel, który czasami mówił rzeczy, z którymi się zgadzamy. Bo nie ma czegoś takiego jak prawie chrześcijaństwo. Takie coś nie istnieje, tak jak nie istnieje, coś takiego jak prawie skuteczna reanimacja. Po prostu czegoś takiego nie ma. A zatem zachęcam was, żeby się zastanowić, czy Jezus był wariatem, czy był kłamcą, czy mówił prawdę. I z tym was dzisiaj chciałam zostawić. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!